0: Frauen haben sich das Recht erkämpft, Hosen zu tragen. Jetzt sollten Männer sich das Recht erkämpfen, haben sie ja in den 70er-Jahren auch schon, aber sollten sich wieder das selbstverständlich rechnen, Im Nagellack zu tragen, Lippenstift zu tragen. Ich habe Freunde, die tun das. Und sie sollten aber bitte nicht daraus ableiten, weil sie das gerne hätten, eine Frau zu sein. Das ist einfach nur übergriffig und äh, letztendlich sehr frauenfeindlich. Sagt
1: Eva Engelken. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Was ist eine Frau, was ist ein Mann? Über diese Frage ist ein heftiger Streit entbrannt. Die Bundesregierung zum Beispiel will im Laufe des Jahres 2023 das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschieden. Künftig könnte dann jeder Bürger einfach via Sprechakt seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Bei Minderjährigen soll die Zustimmung der Eltern reichen. Bisher sind dafür gewisse Hürden vorgesehen, psychologische Gutachten etwa. Boke-Meinungsmacher und Queer- und Transaktivisten finden dieses Vorhaben fortschrittlich. Gleichzeitig gibt es gegen dieses Vorhaben und mehr starken Widerstand. An vorderster Front kämpft und diskutiert seit geraumer Zeit Eva Engelken. Die Juristin wurde in Norddeutschland geboren und ist in Baden-Württemberg aufgewachsen. Engelken ist Frau, wie sie auf ihrer Internetseite betont, und Mutter von drei Kindern. Jüngst ist ihr Buch TransInnen, nein danke, warum wir Frauen einzigartig sind und bleiben erschienen. Darin setzt sich Engelken, die übrigens Mitglied der Grünen ist, kritisch mit etwas auseinander, das die Feministin alles Schwarze auf die Formel Trans ist Trend bringt. Mit Engelken will ich heute sprechen über ihr Buch, ihre Kritik an der Identitätspolitik der Ampelregierung und über die Frage, was macht Frauen aus ihrer Sicht so einzigartig. Herzlich willkommen im Cicero Podcast Gesellschaft, Eva Engelken.
0: Ja, hallo Herr Krischke, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Frau Engelken, ähm, auf Ihrer Internetseite ist einer der ersten Informationen, die man über Sie bekommt, dass Sie Mutter von drei Kindern sind. Jetzt habe ich mir überlegt, die Frage zu stellen, was denn das Schöne für Sie ist, am Muttersein Und gleichzeitig habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich gefragt habe, darf ich Sie das als Einstiegsfrage überhaupt fragen? Oder kommt da gleich der Verdacht auf, ich würde hier Mansplaining oder in irgendeiner Form Ihnen nicht mit genug Respekt begegnen?
0: Das dürfen Sie sehr gerne fragen. Und es ist tatsächlich spannend, dass Männer in der Öffentlichkeit, wenn sie nach ihrem Vatersein gefragt werden, breit und ausgiebig über Windelwechseln und dergleichen referieren und Frauen sich das nicht trauen in dem Sinne, dass sozusagen das Muttersein sozusagen wegblenden und sich darauf zu konzentrieren, eine gute Arbeitskraft zu sein. Und ich denke aber, es ist absolut nicht biologistisch, auch sich als Mutter das Recht zu nehmen, ja eben Mutter zu sein. Und das ist tatsächlich auch eine meiner Forderungen, die mich antreibt, überhaupt nicht für Frauenrecht und dergleichen einzusetzen, ist, dass diese ganze abstrakt ausgesprochen Reproduktionsleistung von Frauen einfach nichts wert ist. Also man kann das ganze Leben als Frau und Mutter arbeiten wie eine Bekloppte, also und zwar 24-7, immer und jederzeit und am Ende des Tages oder am Ende eines langen Arbeitslebens mit einer Mini-Rente dastehen und bei all die Flaschen sammeln und die dann für kleines Geld abgeben. Und das ist eine der großen Ungerechtigkeiten, die wir haben. Aber ich bin gerne Mutter und ähm, als die noch kleiner waren, waren die noch niedlicher. Jetzt sind die schon so pubertär und erwachsen und sagt sage ja kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. <lacht> Aber wird noch bin ich sehr froh
1: darüber. <lacht> Sie haben gerade den Begriff biologistisch in den Raum gestellt. Da sind wir ja eigentlich schon fast schon mittendrin in der Diskussion. Könnten Sie diesen Begriff Biologismus vielleicht kurz erklären? Denn mir persönlich ist der erst vor ein paar Wochen das erste Mal Gegner, muss ich zugeben.
0: Ja, mir offen gestanden auch. Ich habe vor ein paar Jahren auch noch nicht gewusst, was biologistisch ist. Also biologistisch ist ein bisschen das, was die Nazis mit Frauen gemacht haben und was auch davor schon alle frauenfeindlichen Philosophen und, und sonstigen Personen, also meistens männlichen Geschlechts, gemacht haben. Dass sie nämlich gesagt haben, dadurch, dass die Frau im Gegensatz zum Mann die Fähigkeit hat, Kinder zu gebären, ist sie auch auf diese Fähigkeit zu reduzieren. Und aus dieser Fähigkeit ergibt sich sozusagen auch ihr Platz in der Gesellschaft, nämlich unterhalb des Mannes und möglichst am Herd und möglichst in der Fürsorge der Kinder. Die Nazis haben das mit diesem Mutterkreuz ja auf die Spitze getrieben. Meine eigene Großmutter hat hatte vier Kinder und die hat tatsächlich, glaube ich, für drei der Kinder ein Mutterkreuz erhalten. Also völlig abartig, aber wiederum auch. Der Mann ist dann im Krieg gefallen und sie stand dann da mit einer Winzrente und musste dann plötzlich vier Kinder durchbringen. Und dieses Biologistische, dieses Reduktionistische, das ist das, was gegen das sich Frauen wehren. Also das, was Feministinnen wollen, ist, dass sie auf der einen Seite natürlich äh, nichts Geringeres wollen, als als Mensch mit Menschenrechten anerkannt zu werden und auf der anderen Seite aber als Frau mit spezifischen Frauenbedürfnissen anerkannt werden, also die ganzen reproduktiven Rechte, reproduktive Freiheit, das Recht auf Abtreibung, das Recht auf Familienplanung, Schutz für die frauenspezifischen Schutzbedürfnisse zu haben und gleichzeitig aber eben nicht, sie wollen nicht darauf reduziert werden in dem Sinne, dass sie weil sie die Kinder kriegen sollen, eben nur die Aufgabe hätten, Kinder zu
1: kriegen. Wie weit sind wir denn in diesem Punkt, dass Frauen nicht auf einzelne Perspektiven oder einzelne Facetten reduziert werden? Weil mein Gefühl sagt ja, dass wir da eigentlich in den letzten zehn Jahrzehnten schon sehr, sehr weit auch gekommen sind. Aber ich bin auch ein Mann. Das heißt, Sie können das sicherlich besser beurteilen. Mhm.
0: Also wir haben natürlich, die ganze Frauenbewegung hat sich über Jahrhunderte in den westlichen Ländern ein hohes Maß an Gleichberechtigung auf dem Papier, aber auch Respekt und Anerkennung in der Gesellschaft verschafft. Wir haben das Wahlrecht, wir haben das Recht, einen Beruf zu ergreifen, ohne dafür die Zustimmung des Ehemanns haben zu müssen. Vergewaltigung sogar in der Ehe ist als Straftat anerkannt. Gleichzeitig ist das, was ich eingangs erwähnte, eben diese Vollendung der feministischen Revolution in dem Sinne, dass auch das Kinderbekommen und dieser Beitrag zur Gesellschaft irgendwie in irgendeiner Weise honoriert würde, den haben wir noch nicht erreicht. Also das bedeutet, wenn eine Frau arbeitet, dann, und da sind wir wieder bei dem Thema, dann lagert sie die Kinderbetreuung aus, nimmt aber im Zweifelsfall eine Frau dafür, die ähm, noch weniger Geld kriegt als sie, im Zweifelsfall einen Minijob. Es ist also sozusagen weiterhin eine, eine Ungleichheit da. Das ist weiterhin nicht erreicht. In meinem Buch, da bin ich auch auf diesen Aspekt eingegangen. Da vergleiche ich sozusagen den Wettstreit zwischen Müttern und Männern mit zwei Kletterern, von denen einer einen 30 Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken hat und Bleigewicht an den Füßen. Und das ist natürlich klar, dass der ohne Rucksack und ohne Bleigewicht an den Füßen schneller den Berg hochkommt und die andere eben nicht. Und da kann die letztendlich die Lösung nicht sein, dass wir immer noch ausgefeiltere Kinderbetreuungssysteme schaffen, sondern es muss auch meines Erachtens darüber nachgedacht werden, Frauen in irgendeiner Weise, es, es muss irgendeine Gerechtigkeit geschaffen werden. Es kann nicht sein, dass die Frau Kinder bekommt, Kinder großzieht, einen großen Teil der Care-Arbeit leistet und dafür im Alter oder schon tatsächlich als Arm da ist. Man sieht das an den Alleinerziehenden, von denen wird alles verlangt, von denen wird verlangt, dass sie sich irgendwie um die Kinder kümmern, dass sie irgendwie eine, Arbeit leisten, sie haben noch nicht mal den Vorteil einer günstigeren Steuerklasse. Unsere ganze Gesellschaft ist sozusagen noch komplett patriarchal an dieser Stelle strukturiert. Die herrschende Gendernorm ist die Ehe, Mann, Frau, Kinder und alles, was gegen dieses System verstößt, wird finanziell mindestens und auch sonst von der Achtung her abgestraft. Also Alleinerziehende haben ja dies, immer noch dieses Stigma, oh, Alleinerziehende hat keinen Mann halten können und so weiter. So, okay, das ist der Status quo. Jetzt sind wir im Jahr 2022 meines Erachtens von mehreren Backlash-Bewegungen bedroht oder oder wir sind jedenfalls dabei, wir, wir stehen davor. Und eine der Backlash-Bewegungen ist, das geht jetzt über das Buch, das habe ich in diesem Buch nicht, nicht weiter ausgeführt, aber es ist tatsächlich zu beobachten, wir haben durch die großen Migrationsbewegungen, haben wir es mit einer, auch einer äh, Immigration von... Kulturen zu tun, in denen das, was die westliche Frau praktisch erreicht hat, diese Gleichberechtigung, in der die noch nicht erreicht ist, also das sehen wir dann im Straßenbild, das sehen wir an der Entstehung von Parallelgesellschaften, dass da quasi wieder ein Frauenbild einschwappt, in dem Frauen keine Rechte haben. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Das ist übrigens auch ein Thema, wo natürlich ähnlich wie bei dem Transgender-Thema, auf das wir dann gleich zu sprechen kommen, darüber gesprochen werden muss und vor dem man nicht die Augen verschließen darf. Weitere Backlash-Bewegung, mit der habe ich mich in meinem Buch Transinnen, nein danke, warum wir Frauen einzigartig sind und bleiben, ausführlich beschäftigt. Das ist die Backlash-Bewegung der Transgender- oder der Gender-Ideologie. Das ist eigentlich, wenn man es im Kern betrachtet, eine Männerrechtsbewegung. Die zweite Backlash-Bewegung, also die wir immer haben. Also Frauen, wenn sie einen Fortschritt in ihrem Kampf um Gleichberechtigung und Freiheit machen, kommt immer eine Rückfallbewegung. Und das ist jetzt eben eine sehr machtvolle Rückfallbewegung, die mit anderen Rückfall-Backlash-Bewegungen zusammenfällt. Und das ist eben diese Gender-Ideologie, die behauptet wieder jegliches Wissen, dass das Geschlecht, also die klassische Unterteilung zwischen Mann und Frau also die biologische, dass es eben Männchen und Weibchen gibt, die negiert und behauptet, Geschlecht sei etwas, was nur im Kopf stattfindet. Das ist natürlich nicht so. Also man kann natürlich Geschlecht auf unterschiedliche Weise definieren, aber das ändert nichts daran, dass eben das biologische Geschlecht eine unveränderliche Tatsache ist und dass das die Binarität der Geschlechter auch evolutionär einen solchen Vorteil darstellt, dass die Natur auf dieses Erfolgsmodell seit, glaube ich, 600 Millionen Jahren setzt.
1: Ich habe schon mal was vorbereitet, sagt man ja in, in gewissen Shows immer gerne. Und zwar habe ich mal die Begriffe biologische Definition Geschlecht bei Google eingegeben. Das erste Ergebnis ist die Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort steht unter anderem, das bringt auch noch mal ganz gut auf den Punkt, was Sie, glaube ich, meinen, zum Thema Geschlecht. Gemeinhin wird eine natürliche Binarität von Mann und Frau konstruiert, die sich nach Erkenntnissen der Interforschung nicht mehr halten lässt. Das klingt ein bisschen komplizierter, als ich das noch im Biologieunterricht gelernt habe. Mal etwas naiv gefragt, woher wissen Sie denn, dass Sie eine Frau sind und woher weiß ich denn anhand einer solchen Definition, dass ich ein Mann bin? Darf ich vorher noch was
0: sagen zu der Bundeszentrale für politische Bildung? Gerne. Okay, also die Bundeszentrale für politische Bildung ist an dieser Stelle natürlich keinesfalls mehr eine objektive, neutrale Informationsinstanz, die sie vorgibt, zu sein. Und diese Begriffe, die da gerade, oder die ja, Vokabeln, die Sie gerade genannt haben, dieses konstruiert, das deutet schon darauf hin, dass die in ihrem Wording diese Trans- Ideologie oder diese Gender-Ideologie komplett übernommen haben. Dieses, dass die Wirklichkeit etwas Konstruiertes ist und zwar von den Machthabenden, ähm, im Wesentlichen alten weißen Männern. Das ist sozusagen ein Gedanke der Identitätspolitik. Das ist ein Gedanke der, der Postmoderne. Aber man kann natürlich ähm, sehr viel konstruieren oder muss man es wieder dekonstruieren. Aber also hier geht praktisch schon diese Behauptung, dass das nicht mehr haltbar sei, das geht natürlich trotzdem über die biologischen Tatsachen hinweg. Und jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, die wird Ihnen sagen, dass das Auftreten von Intersex, also Varianten der Geschlechtsentwicklung, sozusagen Varianten innerhalb des Spektrums Mann, also zwischen Mann und Frau sind, die äußerlich sozusagen vielleicht dann nicht mehr genau erkennbar sind, aber die natürlich nur Varianten innerhalb der Binarität sind, die natürlich nicht behaupten oder die natürlich nicht belegen in keinster Weise, dass es ein drittes Geschlecht gibt. Wenn Mann und Frau sich fortpflanzen, dann gibt es da keine dritten Geschlechter, die sich da noch mit fortpflanzen. Ja, und jetzt zur Frage, warum sind wir Mann und Frau? Ich bin ja nun Juristin und Wirtschaftsjournalistin und keine Biologin, aber um das zu erkennen, braucht es auch keinerlei Studium, denke ich. Es gibt Unterschiede und ich habe in meinem Buch so ketzerisch gefragt, warum haben denn die alten Griechen schon gewusst, wen sie aufs Forum zum Reden schicken und wen in die Küche zum Essen kochen und woher weiß man in Indien und in China, wo ähm, weibliche Föten, also vor der Geburt abgetrieben werden, woher weiß man, dass das Mädchen sind und woher wissen die Taliban, wen sie unter den Schleier bzw. unter die Burka schicken sollen. Daran sieht man, was das für eine Scheinrealität ist und man sieht auch daran, dass es möglich ist, diese Scheinrealität, als eine vermeintliche wirkliche Realität in die Gesellschaft zu infiltrieren, mit welcher Macht und auch mit welcher finanziellen Macht und welcher mittlerweile politischen, gesellschaftlichen Macht diese Genderideologie in die Gesellschaft infiltriert wird. Und daraus sieht man dann auch, oder wir merken ja an dem Gegenwind, der uns entgegenschlägt und der absoluten Weigerung in irgendeiner Weise sachlich über unsere Bedenken gegenüber einer Self-ID zu diskutieren, wie groß der Gegenwind ist. Und das, das macht mir offen gestanden ein bisschen Angst.
1: Sie äh, sagten gerade den Begriff Self-ID. Letztendlich geht es hier, das weiß vielleicht nicht jeder unserer Hörer, um unter anderem um das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung, weil vielleicht nicht jeder weiß, was darin steht und was da die Bundesregierung eigentlich vorhat, wären Sie vielleicht kurz so freundlich, unseren Zuhörern zu erklären, was da kommen soll?
0: Gemeint ist die geschlechtliche Selbstidentifikation, dass die geändert werden soll nach den Plänen der Ampel in einem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Damit soll etwas passieren, was unsere Rechtsordnung ganz fundamental auf den Kopf stellt, nämlich das bisher ans biologische, unveränderliche Geschlecht anknüpfende oder der ans unveränderliche Geschlecht anknüpfende Geschlechtsbegriff soll ersetzt werden durch eine nur subjektiv gefühlte Geschlechtsidentität. Diese gefühlte Geschlechtsidentität, die ist Privatsache jedes Menschen. Ich kann mich heute als Giraffe fühlen. Das gibt mir aber nicht sinnvollerweise das Recht, mich morgen beim Standesamt als Giraffe eintragen zu lassen und die Giraffen, in deren Käfig ich mich dann rein identifizieren würde, die hätten auch etwas dagegen. Das Gleiche ist unsinnvoll, wenn man das mit dem Geschlecht macht, denn führt, wenn das so kommt, zu einem sehr großen Durcheinander und es hat natürlich jede Menge Kollateralschäden. Und dann muss man noch etwas Wichtiges sagen. Die Ampel will nicht nur das Recht, dass man also, man könnte dann also zum Standesamt gehen und gegen Zahlung einer kleinen Gebühr, ohne jegliche Prüfung, dass den Geschlechtseintrag und den Namen ändern. Dieses neue Selbstbestimmungsgesetz soll eine Regelung ersetzen, die es bereits gibt. Das ist eine Ausnahmeregelung für einen ganz klitzekleinen Teil von Menschen, die sich sozusagen krankheitswertig in ihrem eigenen Körper unwohl fühlen, eine sogenannte Geschlechtsdysphorie haben. Und dann diese Ausnahmeregelung heißt Transsexuellengesetz. Und das Transsexuellengesetz ermöglicht in Deutschland seit 1981 wenn man ein bestimmtes Verfahren durchläuft, einen Begutachtungsprozess durchläuft, dann den Namen zu ändern und den Personenstand zu ändern. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen, die biologisch Mann ist, die aber dieses Verfahren durchlaufen hat und die seit vielen 30 Jahren oder sowas im Personenstand als Frau lebt und die nichts anderes wollte, als das ganz unauffällig und das ganz ruhig zu machen. Die ist komplett gegen diesen Sternchen-Wahnsinn, wie sie das nennt weil dieser Sternchenwahnsinn, der ist eben was überhaupt nicht bekannt ist in der Öffentlichkeit und was auch von der Ampel überhaupt nicht öffentlich gemacht wird, das ist dann nicht ein Ausnahmegesetz für eine kleine Gruppe, sondern das ist dann ein Jedermann- und -Jeder -Frau Gesetz. Also Sie können morgen zum Standesamt gehen und sagen, ich heiße jetzt Ben Irgendwas Krischke, ich hatte heute einen anderen Namen, ich heiße jetzt Daniela Krischke, ich kann zum Standesamt gehen und sagen, ich heiße Erwin Engelken und ähm, wenn ich dann, nach dem Gesetzentwurf der Grünen nach einem Jahr Lust habe, das wieder zu ändern, dann gehe ich wieder hin und kann das wieder ändern. Das Ganze wird verkauft als eine Selbstbestimmung von Menschen, die im falschen Körper geboren sind. Also daran sehen Sie auch schon wieder diese komplette Abstrusität dieser Ideologie. Da komme ich auch gleich noch dazu. Das ist aber nicht das Einzige. Es soll, was auch geplant ist, ist diesen selbsterklärten Geschlechtswechsel den strafrechtlich zu sanktionieren. Das bedeutet, ab dem Moment, wo ich mich einem anderen Geschlecht zuordne, ist es den Behörden nicht mehr gestattet, mich in meinem vorigen Geschlecht anzusprechen. Die sollen auch möglichst die Unterlagen, die darauf hindeuten, dass ich vorher den anderen Namen und den anderen Geschlechtseintrag hatte, vernichten. Und das nennt sich Offenbarungsverbot. Das wird bedeutet, wenn da beginnt also bereits die Missbrauchsmöglichkeit. Also nehmen wir jetzt an, nicht Sie und nicht ich, sondern ein Mann, der identifiziert sich als Frau, morgens als Frau, geht abends in die Damensauna. Die dort anwesenden Damen sagen, Moment, hier ist eine Damensauna, Sie haben hier nichts drin verloren. Dann sagt er, ich bin aber eine Frau, ihr habt mich missgendert in deren Sprache, weil ihr mich missgendert habt, habt ihr gegen dieses Offenbarungsverbot verstoßen, weil ihr sozusagen meine vorige... Geschlechtsidentität als Mann noch angesprochen habt. Ich zeige euch jetzt an und das Gesetz, das geplante Gesetz sieht einen Bußgeldtatbestand vor mit einem Strafrahmen von 5.000 bis 10.000 Euro. Also die natürliche reflexhafte Abwehr von Frauen, die eine Damensauna besuchen und ein Mann, der da reinkommt, den da nicht drin haben wollen, wird dann bestraft mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 oder je nachdem, welcher Rahmen da nun festgesetzt wird, bis zu 10.000 Euro. Wir haben also eine Verkehrung der Privat, also der, die, die Privatrealität, die wird sozusagen zum allgemeinen Gesetz. Und dann haben wir noch eine Maulkorbvorschrift, die Frauen äh, verbietet, ihre Rechte wahrzunehmen.
1: Jetzt gibt es ja bei dieser Maulkorbvorschrift, das muss man vielleicht noch wissen, Hier geht es ja um den sogenannten deadname Name? wie er bei ähm, Transsexuellen heißt, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das jeder jetzt so sieht, in, in, der, der Transsexuell ist, aber wo es ja dann ähm, heißt, es sei letztlich schon ein, ein persönlicher Angriff oder eine Diskriminierung überhaupt, den alten Namen zu nennen, das ist ja das, das worum, es, worum es hier geht. Jetzt sparen Sie gerade an, Sie sind ja Sie sind ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, Sie sind ja Wirtschaftsjuristin und ähm, ich habe mir geguckt, Sie haben ja zuvor auch schon andere Bücher veröffentlicht, wo Sie sich äh, vor allem mit dem Anwaltsberuf und äh, Existenzgründung beschäftigen haben. Da, ich, ich sage noch bei dem Titel, fällt TransInnen, nein danke, warum wir Frauen einzigartig sind und bleiben ja so ein bisschen raus aus diesem Portfolio. Wann haben Sie denn angefangen, sich intensiver mit dieser Debatte zu beschäftigen und wann haben Sie dann auch beschlossen, das ist ja nochmal ein zweiter Schritt, sich quasi auch mit ihren Positionen in die Öffentlichkeit zu wagen.
0: Ja, also ich muss noch korrigieren. Ich bin ausgebildet, ich bin zwar, also bin voll Juristin, aber mein, mein weiterer ausgebildeter Beruf, in dem ich auch gearbeitet habe, ist Wirtschaftsjournalistin, nicht Wirtschaftsjuristin. Die Bücher, die ich geschrieben habe, das, was sich sozusagen hindurchzieht, ist komplexe Sachverhalte für ein Publikum, das sich damit noch nicht beschäftigt hat, Klartext für Anwälte und das Transinnen, nein danke, das ist jetzt gewissermaßen Klartext für Frauen. Dass ich mich damit beschäftigt habe, ist ja, das ist tatsächlich mein erstes sozusagen politisch-gesellschaftspolitisches Buch. Das hängt jetzt im Grunde, es ist auch gleichzeitig ein sehr persönliches Buch, weil ich festgestellt habe, ich habe das, was ich an Werten mitbekommen habe, ich bin christlich erzogen worden, nicht evangelikal, wie man mir unterstellt. Und ich bin so erzogen worden, dass man die Wahrheit sagt und dass man auch dazu steht und dass man nicht sich irgendetwas vormachen lässt. Und ich bin dann etwas, etwas naiv, weil ich es nicht eingeschätzt habe, wie ideologisch diese Partei der Grünen ist 2000, Ende 2018 dort eingetreten, weil ich dachte, ich setze mich dann, da jetzt sind die Kinder ein bisschen groß, jetzt setze ich mich dafür Fahrradwege und dergleichen ein, mache Kommunalpolitik und stieß dann relativ schnell auf diese absolute Ignoranz der Partei Frauen leider auch gegenüber dem Leid von prostituierten Frauen. Die bezeichnen nach wie vor Prostitution, was ein Gewaltverhältnis ist, als Sex Work. Und das ist nun wirklich kein, keine Arbeit, wo sie auch ihre Tochter nicht zu einem Praktikum hinschicken würden. Und dachte, ich positioniere mich da mal. Aber bevor ich dazu kam, war der Sommer 2020, postete J.K. Rowling, die berühmte Autorin und auch die Heldin meiner Kinder, das Frauen eigentlich keine menstruierenden Personen sein Und dass man doch früher zu diesen Leuten Frauen gesagt hätte. erhielt einen unfassbaren Shitstorm. Und ich sagte dann, Moment, das ist ganz schön frauenfeindlich. Und bekam dann von den Grünen zu hören, Eva, wenn du das sagst, bist du transfeindlich. Und an dieser Stelle war also erstens meine eigene Ehre verletzt, dass ich mich da als transfeindlich, ich hatte bis dahin, es war mir vollkommen egal, wie sich irgendwer identifiziert. Und ich hatte die wenigen Transpersonen, die ich kannte, die, die, die waren mir bestenfalls egal, die habe ich, ich hatte also wenig Kontakt, ja, und aber ich habe die auch eingeladen und so weiter. Aber mir dann plötzlich Feindseligkeit vorzuwerfen, weil ich die Wahrheit gesagt habe, das kam mir so merkwürdig vor also dass auch meine Neugier geweckt war und ich mich dann und je mehr ich mich dann da einarbeitete desto mehr schockiert war ich was da für ein Paralleluniversum über uns hereinbrach und ich habe mich dann relativ schnell geoutet in dem Moment als ich feststellte im also Sommer 2020 dass die Grünen bereits ein Gesetz eingebracht hatten das eben dieses Selbst, Self ID die ich beschrieben habe vorsah und dann stieß ich noch darauf dass es weitere Gesetze gibt die dieses ganze Konstrukt der Gender Ideologie in das deutsche Recht äh, Einbringen. Und dann schließe ich darauf, dass das international in unfassbar vielen Ländern, also in, in westlichen Ländern wohlgemerkt, sozusagen ausgerollt wird. Und dann stieß ich darauf, dass in anderen Ländern bereits sehr, also unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht wird mit Pädophilen oder mit Straftätern, äh, Sexualstraftätern, die sich in den Frauenknast verlegen lassen, weil sie eine Frau sind und dort wieder vergewaltigen. Ich dachte, das kann doch überhaupt nicht sein. Aber offenbar ist es genau so, dass die Ampel genau die gleichen Fehler machen will von Neuem. Wir haben jetzt aktuell, 2022, gerade ist bekannt geworden, dass der britische NHS, also der National Health Service, Untersuchungen anstrengt, geschlechtsangleichende Maßnahmen bei unter 18-Jährigen komplett verbieten will. Aber in Deutschland soll all das noch passieren. Und äh, naja, also das alles hat dazu geführt, dass ich mich dann damit eingehend beschäftigt habe und eben jetzt auch, um für Aufklärung zu sorgen, zu verhindern, dass das so wie gewünscht von den Machern unter dem Radar durchgewinkt wird, habe ich
1: eben dann mich hingesetzt und habe das Buch geschrieben, um dafür Aufklärung zu sagen. Nun ist es ja bekanntlich so, dass man ein Buch nicht nach seinem Einwand bewerten soll. Ich finde A, Ihr Cover sehr schön, muss ich dazu sagen. Aber lassen Sie uns vielleicht mal ganz kurz über den Titel sprechen. Also ich sage Ihnen nochmal, TransInnen, Nein, Danke, warum wir Frauen einzigartig sind und bleiben. Der Titel suggeriert mir, dass ich wenn ich besonders sensibel bei dem Thema bin, dass sich dahinter ein Buch verbirgt, das mir jetzt erklärt, dass die Autorin Transpersonen ablehnt. Das wird sicherlich auch ein Vorwurf sein, Sie sprachen es gerade schon an, der häufiger auf Sie zukommt. Ist dem denn so? Also Oder andersrum, was haben Sie denn gegen Transpersonen?
0: Ich habe Verständnis für jeden Mann, der sich wünscht, eine Frau zu sein. Ich habe Verständnis natürlich und ich habe totales Mitgefühl mit jungen Menschen, die sich in ihrem Körper unwohl fühlen und ich halte aber gleichzeitig die Axiome und die Suggestionen der Gender-Ideologie für ganz fatal jungen, unsicheren Menschen zu suggerieren, sie seien, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, womöglich im falschen Körper geboren und könnten das ändern, indem sie den Namen ändern, das juristische Geschlecht ändern und womöglich sogar den äh, den Körper ändern. Und das ist ja eine Entwicklung, die, denke ich, gezielt gefördert wird und die natürlich unfassbares Leid über Kinder und über Jugendliche bringt. Und das alles ist praktisch das, zu dem ich Nein, Danke sage. Und der Untertitel, ist die eigentliche Kernaussage des Buches ist eben, Frauen sind einzigartig und Frauen sollten sich auf jeden Fall klar machen, dass sie den Begriff Frau und sich als Mensch mit Menschenrechten nicht als beliebiges Etikett sich wegnehmen lassen wollten, sollten für, für Männer, die ganz gerne eine Frau wären und, und die das schön finden, auch mal Nagellack zu tragen. Ich sage immer, Frauen haben sich das Recht erkämpft, Rosen zu tragen. Jetzt sollten Männer sich das Recht erkämpfen, haben sie ja in den 70er-Jahren auch schon, aber sollten sich wieder das selbstverständlich Recht nehmen, Nagellack zu tragen, Lippenstift zu tragen. Ich habe Freunde die tun das und sie sollten aber bitte nicht daraus ableiten, weil sie das gerne hätten, eine Frau zu sein. Das ist einfach nur übergriffig und ähm, letztendlich sehr
1: frauenfeindlich. Sie sprachen gerade die Situation von Kindern und Jugendlichen an. Studien zeigen, dass über die letzten Jahre die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit einer sogenannten Geschlechtsdysphorie stark gestiegen ist. Das sind letztlich Kinder und Jugendliche, die sich nicht nur im falschen Geber Körper geboren fühlen, sondern auch unter diesem Gefühl leiden. In Ihrem Buch gibt es eine durchaus aufrüttelnde Geschichte, relativ am Anfang schon. Und zwar geht es da um Linda, die gerne Liam wäre. Vielleicht lassen Sie uns doch mal anhand dieses Falls mal kurz durchgehen, wie das so läuft. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Linda ja von heute auf morgen mit dem Wunsch an ihre Mutter herangetreten, künftig Liam zu sein. Oder erzählen Sie vielleicht einfach mal kurz, wie dieser Fall
0: also ich muss dazu sagen, dass die Fälle von Kindern, die sich dann plötzlich als Queer oder Non-Binary oder Trans oder was auch immer erklären, die sind unfassbar sensibel und Eltern, Mütter, die ich kenne, die sind streng darauf bedacht, nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu erscheinen oder nur, nur ganz anonym. Deswegen ist dieser konkrete Fall, ist ein Fall, der sich aus echten Schicksalen zusammensetzt, aber sozusagen nicht eine einzelne Person erkennen lässt. Aber es ist gleichwohl also alles das, was da drin kommt, sind die ganz typischen Fälle. Wenn dieses Kind plötzlich erklärt, trans zu sein, dann ist das nicht eine Entscheidung oder eine Idee, die ihm von heute auf morgen gekommen ist, sondern dann ist diesem Entschluss oder diesem Outing eine ganz schön lange Entwicklung vorausgegangen, die letztendlich bei finanziellem Einfluss beginnt, nämlich in Informationen, die schon in Kindergärten, die schon in Grundschulen, die in Hauptschulen, die in Gymnasien einsickern und zwar leider mittlerweile in Deutschland mit Hunderttausenden von Euro bis Millionen von Euro vom Bundesfamilienministerium und auch von privaten Spenden gefördert werden. Das Bundesfamilienministerium betreibt ein Regenbogenportal. Das geriet neulich in die Presse, weil es Werbung für Pubertätsblocker machte. Da wurden die Pubertätsblocker letztendlich als eine Möglichkeit, eine falsche Pubertät mit Medikamenten anzuhalten, angepriesen. Das fängt an mit Drag Queens, also Männern, die in sehr sexualisierter Weise sich irgendwie als Frauen darstellen, die eingeladen werden, Vorlesungen oder Lesungen schon in Kindergärten, in Bibliotheken zu halten. Also da ist eine ganze lange Infiltration oder sozusagen Beeinflussungskette ist schon vorher passiert, bis ein junger Mensch oder es sind unglaublich viele YouTube-Videos geguckt worden, es wurde sich sehr, sehr viel im Internet bewegt, was alles dann dazu führte, dass sich ein junges Mädchen, das sich aus vielerlei Gründen unwohl fühlt in seinem Körper, dann plötzlich sagt, ja, okay, der Grund, dass ich mich so unwohl fühle, ist wahrscheinlich, ich bin trans.
1: Jetzt muss man ja dazu wissen, dass viele dieser Kinder beispielsweise auch im Autismus-Spektrum sind, dass ähm, die Depressionen bei ihnen diagnostiziert werden. Das sind dann sogenannte Komorbiditäten. Das heißt also das eine, ich hatte gerade von der Geschlechtsdysphorie gesprochen, ist ja dieses Leiden unter dem Gefühl, was dem vorausgeht, ist diese Geschlechtsinkonkurrenz, also dieses Gefühl selber. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich da gerne, es Ist es unglaublich schwierig zu sagen, was eigentlich nur ein temporäres Missempfinden ist am eigenen Körper, beispielsweise in der Pubertät, weil ein Mädchen vielleicht es eklig findet oder komisch findet, dass die Brüste wachsen und alles, was wirklich eine Transsexualität ist.
0: Ja, also da muss man, darf ich genau, auch hier, wie, wie immer, weil, weil immer so ein Thema ist, ist es leider immer komplex. Sie sprachen von den Komorbiditäten, also den mehreren Krankheiten oder mehreren Störungsbildern, die vorliegen können, dass dieses Gefühl im falschen Geschlecht zu sein zustande kommt. Eine ganz wichtige Ursache ist auch noch das junge Mädchen, weil inzwischen sind es neun von zehn, die sich als trans erklären Mädchen und nur noch ein, einer Jungen im, im pubertären Alter. Das kann sein, dass die missbraucht wurden, also sexuellen Missbrauch erlitten haben oder dass sie eigentlich eine homosexuelle Neigung spüren und aber damit in ihre Umgebung nicht so richtig ankommen. Also wir haben einen Anstieg von zwischen 1500 und 5000 Prozent in Ländern wie Schweden, den USA, UK, Australien, überall, wo Beratung zu dem Thema Trans und Queer stattfindet. Die Zahl der Jugendlichen, die sich als dem LGBTQ Spektrum zugehörig fühlen, steigt auch an. Es gibt eine Universität in den USA, da waren 50 Prozent aller Jugendlichen bezeichneten sich, also alle jungen Studierenden bezeichneten sich als Queer im Sinne von alles Mögliche. Eine Gallup-Studie hatte festgestellt, dass 80 Prozent aller Jugendlichen sich nicht mehr als heterosexuell bezeichnen, sondern im weitesten Sinne als Queer, Trans, LGBTQ hier ist also ein großer Anstieg zu beobachten in den USA, schon sehr viel länger. Da hat eine Autorin namens Lisa Littman oder eine, eine Ärztin namens Lisa Littman hat Eltern befragt und es stellte sich heraus, weil sie gerade sagten, ah, dass die Kinder transsexuell sind, es stellte sich heraus, dass diese Mädchen im Wesentlichen in ihrer Kindheit ganz normale Mädchen, also normal im Sinne von Geschlechtsstereotype Mädchen waren, die rosa trugen und so weiter und sich auch nicht, also irgendwie nicht anstellten, als ob sie jetzt nicht Mädchen sein wollten. Und dann aber in der Pubertät, also mit Beginn der Pubertät, plötzlich dieses Unwohlsein entwickelt. Und dass da so eine Art soziale Ansteckung stattfand, die sie dann aufgrund der Befragung zurückführen konnte auf Internetbeeinflussung, YouTube, auf den Einfluss der Peer Group und eben auch auf den Einfluss von Beratungsstellen an Schulen und noch stärker an den Universitäten. Und da muss man dazu wissen, dass in den USA diese Universitäten teilweise selber den Jugendlichen dann schon den Zugang zu gegengeschlechtlichen Hormonen, also zu Testosteron ermöglichen, dass die Eltern dann nur noch mit den Ohren schlackern können, was mit ihrer Tochter da
1: gerade passiert. Jetzt ist es, was ich ganz interessant von in dem Zusammenhang ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass je transaffirmativer, also je bestätigender mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird, die unter Geschlechtsdysphorie leiden, desto wahrscheinlicher es auch ist, dass sie sich für den Transweg entscheiden, also bis hin zu operativen äh, Eingriffen. Das ist die sogenannte Transition oder die sogenannten Transitionen, also die geschlechtsangleichenden Maßnahmen operativ. Spielen wir mal das ganz kurz durch. Wir sprachen gerade über Linda, die jetzt Liam heißt. Sie sagten, das ist ein Beispiel, das aus verschiedenen Fällen zusammengemacht ge wurde. Aber jetzt nehmen wir mal an, äh, es gibt diese Linda, die jetzt Liam heißen will. Diese Namensumbenennung hat sie jetzt sozusagen schon nach, nach innen kommuniziert und nach außen. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn Linda diese Reise konsequent fortsetzen kann und möchte, um Liam zu werden?
0: Also in diesem Buch habe ich praktisch dann diesen prototypischen Weg beschrieben. Der nächste Weg ist dann, der wird ihr in, passiert auch in Deutschland von Beratungsstellen, wird ihr dann geraten, ihren weiblichen oder ihren beginnend sich entwickelnden weiblichen Körper äh, sozusagen geschlechtslos zu machen indem sie sich die Brüste abbindet, dazu gibt es dann bei Amazon zu kaufen oder teilweise wird sogar von diesen Beratungsstellen kriminellerweise werden diese Binder gekauft und an die Jugendlichen ausgehändigt, sich also die Brüste abzuklemmen, was natürlich Atemnot erzeugt und was natürlich das Gewebe schädigt und was für Leute, die sich schon mal damit beschäftigt haben, ganz fatal an dieses Brustbügeln, was in einigen Staaten des afrikanischen Kontinents passiert damit Mädchen äh, nicht für Männer attraktiv sind, dann passiert. Also in meinem Buch habe ich den Fall beschrieben, der auch authentisch verbirgt ist, dass dann den, und was auch auf diesem Regenbogenportal des Bundesfamilienministeriums erklärt wurde, dass man dann sogenannte Päcker, das sind so künstliche Penisse oder so Knubbel, die man sich dann vorne in die Hose reinstecken nehmen soll, um das dann mal auszuprobieren. Ja, und dann kann parallel oder schon vorher, können dann Medikamente gegeben werden. Und äh, das ist, also das Schlimme ist, in Deutschland, es, wird nicht, es werden keine richtigen Zahlen, keine offiziellen Zahlen erhoben. Wie viele das machen, das wird nicht die Krankenkassen geben, dazu wenig Zahlen raus. Es läuft unter der Hand, aber es können schon sehr, sehr junge Jugendliche, können Pubertätsblocker erhalten und können finden Praxen, die das verschreiben. Also bei den Pubertätsblockern muss man dazu sagen, dass es eine... Medikation, die off-label ist, also sind nicht Medikamente, die genau dafür vorgesehen sind, sondern dieses Lupron, das wurde mit benutzt in der, in der Kastration von Sexualstraftätern. Das hat Nebenwirkungen. Bekannte Nebenwirkungen sind äh, Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung, Beeinträchtigung des Körperwachstums. Eine Nebenwirkung ist dann eine Störung der Knochendichteentwicklung, was dann dazu führt, dass die jungen Leute so eine Osteopenie, also so eine, Knochen-, eine mangelnde Knochendichte, noch nicht ganz osteoporose haben aber die eben die also die die knochen sind nicht nicht so stabil wie sie es sein sollten und all das um einen vermeintlich falschen körper zu korrigieren ja also das ist sehr 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 merkwürdig was da passiert in den, in großbritannien ist sagt der nhs inzwischen die meisten kinder die sich für transgender halten machen nur eine phase durch das ist, entspricht dem was sie sagen und wenn man in dieser phase eben sie nicht Affirmativ in ihrem vermeintlichen Transsein bestätigt, sondern einfach sagt: Ja, du hast Probleme, wir sind bei dir, dann vergeht das auch wieder. Und es ist ein ganz klitzekleiner Teil, bei denen eben diese Dysphorie derartig schlimm ist, dass das auch noch oder der stark ist, dass das auch noch später bleibt. Aber auch bei denen ist natürlich die Frage: Lässt man es zu, dass die sich schon ihren Körper womöglich unwiderruflich schädigen und dann darauf angewiesen sind? ihr Leben lang an den Komplikationen zu leiden und ihr Leben lang mit einer tiefen Stimme rumzulaufen, auch wenn sie sich später vielleicht längst wieder als Frau oder als als maskuline Frau ähm, identifiziert haben und vielleicht Kinder kriegen möchten.
1: In dem Zusammenhang gibt es auch noch einen anderen Begriff, und zwar der sogenannten Detransitioner. Immer mehr Fälle werden bekannt, also von Menschen, die sozusagen nach geschlechtsangleichenden Maßnahmen zurück wollen zum Status quo ante, was oftmals dann gar nicht mehr möglich ist, weil der Körper schon irreversibel Geschädigt ist, das vielleicht auch noch als, als Randaspekt zu der Thematik. Was mir darüber hinaus auffällt, ist dieses Bild, das insbesondere auch in vielen, ja, sagen wir, von vielen Journalisten gezeichnet wird, die sich selbst irgendwie als progressiv ähm, bezeichnen würden und als links oder als fortschrittlich. Und zwar ist es dieses Bild dieses tief traurigen Kindes oder dieser tief traurigen Person, die sich im falschen Körper geboren fühlt und quasi wie so eine Heldenreise aufgebaut und dann entscheidet sich diese Person für eine Transition und äh, bis mit allem drum und dran und am Ende kommt sozusagen aus diesem grauen, tristen Kokon, entsteigt dann so ein bunter Schmetterling und das Leben ist gut. Was ist falsch an diesem Bild? An dem Bild ist
0: ganz viel falsch. Insgesamt ist dieser Detransitioner, die Sie erwähnt haben, damit muss man sich, also man muss sich mit dem ganzen Thema schon sehr tief beschäftigen, um überhaupt auf den Begriff Detransitioner, sich wieder Detransitionieren zu stoßen. Denn diese ganze Regenbogensekte oder diese ganze Queer-Sekte, ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem religiösen Kult, die geht mit den Detransitionierenden, also denen, die das bedauern oder die versuchen, von einer körperlichen Änderung wieder zurückzugehen, mit Sektenaussteigern. Und Aussteiger aus einer Sekte werden natürlich behandelt wie Aussätzige. Das bestätigen sehr junge Frauen, die nicht zu tun habe, die sagen, dass sie, als sie sozusagen selber noch queer und, und, und transgender Aktivisten und sowas waren, dass sie da mittendrin waren und dann in dem Maß, wie sie sich dem Ganzen kritisch über, gegenüber verhalten waren, dann da fallen gelassen wurden, angefeindet wurden und eben die die Transitioner, die dann das bedauern, die, die kommen da nicht mehr vor. Also auf einem Regenbogenportal, da werden dann wird das Thema so abgehandelt als ja, der war dann wohl nicht wirklich trans und dann hat er praktisch das wieder rückgängig gemacht. Das war dann die falsche Entscheidung. Aber einfach zu akzeptieren, dass das ganz logischerweise ein, eine Entscheidung, die in einer vulnerablen Phase der Entwicklung getroffen wird, nicht die richtige Erfahrung ist und dass man dann wieder zurückgehen muss, ist das ist sehr normal und das wird aber da nicht akzeptiert.
1: Über zwei Punkte würde ich mit Ihnen gerne noch sprechen, auch mit Blick auf die Zeit. Das eine ist die Debattenführung selbst, also rund um dieses Selbstbestimmungsgesetz und das Thema Trans- und Intersexualität. Da fällt mir zuerst mal auf, dass da irgendwie einiges durcheinander geht. Also Geschlecht als objektives Merkmal und Geschlechtsidentität als subjektive Empfindung soll irgendwie plötzlich das Gleiche sein. Eigentlich... Wird auf Twitter beispielsweise über Transsexualität diskutiert. Dann kommt irgendwer mit Intersexualität um die Ecke, was ja nochmal ein ganz anderer Themenkomplex ist. Und wenn es dann einerseits heißt, der Begriff Frau sei irgendwie nur ein soziales Konstrukt, Geschlechter im Prinzip erfunden, heißt es dann andererseits aber mit der gleichen Inbrunst, Transfrauen sind Frauen, Klammer auf, Zitat der Bundesfamilienministerin Lisa Paus bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers zum Selbstbestimmungsgesetz, Klammer zu, Warum dreht sich in dieser Debatte eigentlich so viel im Kreis? Und könnte man sich denn nicht mal tendenziell einfach nur darauf einigen, zu sagen, es gibt eine biologische Definition von Geschlecht und es gibt eben eine subjektiv empfundene Perspektive auf Geschlecht? Weil das wäre doch eigentlich erstmal ein guter Kompromiss, oder nicht? Inhaltlich wäre es das.
0: De facto muss man sich davon lösen, dass hier gesellschaftlich so etwas wie eine Debatte stattfindet. Was stattfindet seit im 2019, 2020, 2021 auch in Deutschland, ist ein Kapern des, der Meinungshoheit. Ähm, eben, wie gesagt, also diese ganzen Millionen, die in diese Beratungsstellen und so weiter reinfließen, über die Politik, über die Parteien, über die linken Parteien, auch über die linken Medien. Und wenn dann Frauen wie ich und viele andere, der Kreis wird Gott sei Dank immer größer und auch Medien wie das Ihre, eben erfüllen da auch ihren, ihre journalistische Aufgabe und recherchieren eben das. Wenn wir dann sagen, das wollen wir alle nicht aus den und den Gründen, dann werden wir erstmal ignoriert. Man will es nicht wahrhaben. Dann, wenn man uns nicht mehr überhören kann, weil wir irgendwie dann doch, also ich hier zum Beispiel dann blogge oder sowas, dann beschimpft man uns, schiebt uns in die rechte Ecke und behauptet, wir wären hasserfüllt und absichtlich verletzend und oh Gott, wir würden diese armen Transmenschen doch schlecht behandeln. Es findet auch da keine Debatte statt. Es findet nie ein Austausch von sachlichen Argumenten statt. Trans-Queer-Aktivisten von Grün, Rot, die beschimpfen mich als eine faschistoide Lebensform, weil ich sage, eine neue Definition von Geschlecht sei, 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 sei schädlich, ja? Also da findet keine Debatte statt. Es ist keine, eine Debatte ist etwas, was auf Augenhöhe stattfindet. Hier haben wir eine von oben, reingedrückte Meinungshoheit, die jetzt sagt, wir müssen jetzt alle glauben, dass Transfrauen Frauen sind und jeder, der sich dagegen wehrt, der sei angeblich hasserfüllt und rechts und so weiter und so weiter. Ja, Es gibt es gibt keine Debatte. Debatte Debatte wird versucht abzubügeln. Wenn man dann diese Frauen, auch auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht damit, ich war neulich bei Kontraste, da wurde ich auch in die evangelikalische Ecke gestellt, genau wie Marie-Louise Vollbrecht, eine Berliner äh, Biologin, dann versucht man eben sozusagen die Gegnerinnen, in dem Fall überwiegend oder groß viele Frauen, versucht, die die Manisch zu machen. Das ist ein Kommunikationsverhalten. Ja, das, das, das hat etwas sehr diktatorisch-Totalitäres eigentlich an sich. Es gibt eine Meinung und wer sich dagegen wehrt, der der, hat, der darf diese Meinung nicht haben. Das beobachten wir an anderen Bereichen in der Gesellschaft. Bereich, äh, beobachten wir das auch, dass alle, die irgendwie was anderes sagen, als was der sozusagen herrschenden Meinung zuwiderläuft, in die Schwurbler-Ecke oder in die Verschwörungstheoretiker-Ecke oder sowas gestellt werden. Und man muss einfach nur sagen, ja, wir haben hier nicht nur eine, einen Angriff auf Frauenrechte, wir haben hier auch einen ganz gewaltigen Angriff auf unsere Demokratie, unsere Meinungsfreiheit, unseren Diskurs und wir müssen da stur wie die Esel einfach dagegenhalten.
1: Bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang auch, das ist sozusagen der zweite Aspekt, mit dem ich jetzt auch abschließend kurz mit Ihnen sprechen wollte. Mir fällt auf, es gibt ja diesen Begriff der TERFs, was für Trans-Exclusionary Radical Feminist stehen soll, also für, für Feministinnen, die transpersonen ausschließen. Jetzt sind Sie, Sie hatten es gerade schon angedeutet, Sie und andere, die sich kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen, werden ja häufig auch als eben solche beschimpft. Was mir in dem Zusammenhang aber durchaus auffällt, ist, dass es vor allem auch ganz, ganz viele Männer gibt, die dort mitmischen und jetzt ihnen sozusagen als Frauen, als Feministinnen A erklären wollen, was eine Frau ist und B ihnen sozusagen das Recht, Feministin zu sein, absprechen. Das ist ja schon so ein bisschen Mansplanning in Reihenform auch, oder?
0: Das kann man so sehen, ja. Das sind heterosexuelle Männer, schwule Männer, es sind einfach Männer, die einfach, glaube ich mal, schon lange darauf gewartet haben, Frauen mal wieder ungestraft sagen zu dürfen, Hals-Maul, du Schlampe, und jetzt sagen sie einfach Hals-Maul, terf, auf den Scheiterhaufen mit dir, du Hexe. Wenn man zurückguckt in der ganzen Frauengeschichte der Frauenbewegung, haben alle Frauen sind immer, die irgendwie für sich was forderten als hysterisch, als Hexe, als ja, <lacht> Frau mit Haaren auf den Zähnen und so weiter äh, bezeichnet worden. Das ist sehr perfide und daran erkennt man, dass es natürlich keine Bewegung zugunsten von kleinen, schwachen Minderheiten ist, sondern dass es eben eine unfassbar starke Bewegung ist, die uns alle bedroht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir uns dagegen wehren und uns eben nicht mundtot machen. Und das ist schon, das ist schon bitter. Also es ist schon bitter, wenn dann einem Bekannte oder Freunde sagen, ja, du bist da so falsch abgebogen, warum bist du jetzt so rechts? Und ich sage, ich bin überhaupt nicht rechts. Es ist eine sehr perfide und sehr intelligente Kommunikationsstrategie, die dahinter steht, diese ganze Ideologie als eine, Minderheitenrechtsbewegungen darzustellen als ein Teil der LGBTQ-Bewegung. Man sieht aber einen Widerstand der Lesben dagegen, dass die Lesben, die jetzt plötzlich Männer als Translesben akzeptieren sollen, als Sexualpartner, die wehren sich dagegen. Spätestens da darf einem klar werden, dass das keine Bewegung ist mehr, die für Lesben da ist, sondern es ist eine Bewegung, die für Männer im Rock ihre Privatfantasien bedient und die pädophilen Zugriff auf Kinder ermöglicht und die der Pharmaindustrie auf Kosten der Krankenkassen ein gutes Geschäft äh, ermöglicht. Und die natürlich dazu beiträgt, im Zusammenhang mit der Digitalisierung insgesamt unsere Jugendlichen, unsere Kinder maximal zu verunsichern.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade noch kurz angeschnitten hatten, dass auch viele Lesben sich dagegen wehren. Es gibt mittlerweile auch Schwulen Organisationen, die auf Basis binären Geschlechtersystems sich dem entgegenstellen. Denn anders, als es ja auch gerne suggeriert wird, unter anderem von dem Queerbeauftragten der Bundesregierung von Herrn Lehmann, ist es ja doch eine sehr heterogene Haufen von, von Menschen, die, die diese Entwicklungen gerade kritisch sehen. Jetzt ist es ja so, Sie sprachen es vorher kurz an, Herr Lehmann ist ja... Anführungszeichen unten vielleicht, Parteifreund, Anführungszeichen oben von Ihnen. Sie sind ja Mitglied bei den Grünen seit 2018. Jetzt hätte ich aber schon noch gerne von Ihnen gewusst, wann Sie denn wieder aus der Partei austreten.
0: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich, hab, ich bin ziemlich desillusioniert. Wenn man sieht, dass jemand, der wirklich was für den Klimaschutz und was, was und gleichzeitig für die Menschen tut, wie mein Parteifreund Boris Palmer, der ist Parteiausschluss bedroht und Studienabbrecher, die nichts können als Parolen nachbieten, dann die Partei führen oder dann in, im Außenministerium sitzen und feministische Außenpolitik machen, die nichts, aber auch gar nichts für Frauen erreicht, dann denkt man nur, ja, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Dann werden wir uns das äh, von extern angucken, wie lange Sie noch durchhalten bei den Grünen. Ich sage vielen Dank, Frau Engelkind, für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich ganz herzlich fürs Dabeisein. Diese und viele weitere spannende Folgen können Sie jederzeit nachhören auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Cicero Gesellschaft – ein Podcast von Cicero – das Magazin für politische Kultur.